0: Die. Ich bin Mario Neumann und spreche in diesem Bremen 2 Podcast mit Inselliebhaberin Brigitte Rodenbach. Ich habe die gebürtige Langeogerin zufällig in Bremen Osterholz getroffen, obwohl sie planmäßig auf Mallorca sein müsste.
1: Mein Mann und ich haben dann Urlaub gemacht. Jedes Jahr wollte er nach Mallorca, hatte auch Pläne, wenn wir älter sind, in Rente. Dann ziehen wir dahin. Das war so sein Ziel und ich hätte es auch mitgemacht. Ich kam ja von der Insel, ich kannte eine Insel, war gar kein Thema. Und dann hatte er eines Tages eine Lungenentzündung, lag zwei Wochen im Bett. Er hatte Atemnot. Ich war, irgendwie war ich total fertig mit der Welt, weil mein Mann war plötzlich krank. Der war an sich nie krank und plötzlich fällt alles in sich zusammen. Er war ein Pflegefall.
0: 14 Jahre hat Brigitte Rodenbach ihren Mann gepflegt. Eine anstrengende, aber auch schöne Zeit, erzählt sie. Eigentlich war sie Marktleiterin im Supermarkt, bis sie wegen eines herzfehlers aufhören muss. Das fällt ihr schwer, weil sie Spaß an der Arbeit hat.
1: Dann habe ich aber etwas gemacht, was ich eigentlich nicht sollte. Ich bin trotzdem in den Markt gegangen und habe so Kleinigkeiten gemacht. Ohne Bezahlung. Ich konnte nicht so loslassen von heute auf morgen. Aber es hat Ihnen gut getan, offensichtlich. Aber es hat mir gut getan, genauso die Pflege meines Mannes. Ich habe mit meinem Kardiologen darüber gesprochen. Da sagte er, Sie haben Abwechslung. Sie denken nicht, oh, ich bin ja so krank, oh, es tut ja so weh oder mir geht es ja so schlecht, sondern ich hatte eine Aufgabe und das war wichtig. Ich habe keine Medikamente genommen zu der Zeit. Mein Kardiologe sagte, ich wäre ein medizinisches Wunder.
0: Ein Wunder ist auch, dass Brigitte Rodenbach einen Sohn hat, denn nachdem sie ihre Kindheit als Horrortrip abspeichert, will sie eigentlich keine Kinder. Warum es anders ist, erzählt sie jetzt hier in der ARD Audiothek. Hallo, Brigitte Rodenbach.
1: Hallo, Herr Neumann. Es freut mich, dass Sie mich eingeladen haben. Ich bin sehr gerne gekommen, obwohl ich nicht wusste, was passiert. Ich war aber neugierig.
0: Das ist, glaube ich, die wichtigste Voraussetzung, um bei einer Stunde Reden mitzumachen, dass man neugierig ist. Ich bin es auch. Ich weiß über Sie so gut wie nichts. Ich weiß, getroffen haben wir uns auf dem Gelände der Stiftung Eggesdorf. Das ist ein Anwesen, ein Pflegeheim, Altenheim, kann man sagen, zwischen Osterholz und Teneva in Bremen. Das ist korrekt. Dann weiß ich, dass Sie 14 Jahre lang Ihren Mann gepflegt haben, bis Sie nicht mehr konnten. Auch korrekt. Ich weiß, dass Sie lange in Ostfriesland gelebt haben. Und ich weiß, dass Sie bei der Boutique zum ersten Mal shoppen waren, kürzlich, die es da bei der Stiftung Eggersdorf gibt, diese mobile Modeboutique. Ja, ich habe nicht geschockt. Die da immer beim Friseur aufgebaut wird, aber Sie ja. haben mal geguckt. Gab es denn
1: was? Nein, es hat mich schon interessiert, meine Nachbarin hat mich mitgenommen. Ich wohne ja erst zweieinhalb Jahre dort. Ich bin dorthin gezogen wegen meines Mannes, der sehr krank war, COPD hatte. Sie müssten einmal kurz sagen,
0: was COPD bedeutet.
1: Chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Das ist eine Krankheit, die bekommen Menschen, die sehr viel rauchen oder die viel mit Autoabgasen zu tun haben. Und mein Mann hat viel geraucht und hat auch bei Schmidt und Koch gearbeitet.
0: Das ist so eine Autofirma.
1: Hat, ja, Ein hat Autohaus. Sein war er in der Werkstatt, Autohaus. oder? Autohaus. Nein, er hat Autos überführt. Und das war wohl ausschlaggebend, dies beides. Mein Mann hat aber viel im Ausland gelebt. Und ich weiß nicht, was er da geraucht hat. Ich weiß nicht, ob das diese Zigaretten waren, die es hier gibt, oder ob das ganz andere Zigaretten waren. Also ich weiß nur, ich habe ihn 14 Jahre gepflegt. Und dann war bei mir langsam, die ich konnte einfach nicht mehr. Erreicht. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich hatte aber eine Schwester, die ist mit in das Pflegeheim gezogen. Die hat mich unterstützt und ist auch mit mir einkaufen gefahren, wenn es sein musste. Weil ich durfte meinen Mann nie lange alleine lassen. Das war eigentlich ein sehr schönes Verhältnis, das wir hatten. Das ist leider zerbrochen dann. Moment, die Schwester ist mit zum Pflegeheim gezogen? Auch, ja. Nach Bremen? Ja, wir wohnten beide in Bremen. Oder fangen wir mal so an. Wir sind beide aus Friesen, wir sind beide auf lange Hoch geboren. Ich bin von der Insel weggegangen, weil ich hatte ein Leben, das möchte ich keinem Menschen zumuten. Ich habe Schläge bekommen, ich habe Essensentzug gehabt und ich musste sehr viel arbeiten. Auf der Insel? Das war mein Leben als Kind und als, bis zum 18. Lebensjahr. Das hört sich sehr, sehr gruselig an. Es war auch gruselig. Wenn meine Schwester ein Loch im Strumpf hatte, bekam ich die Schläge, nicht sie. Und welche Logik steckte dahinter? Ich denke mal, meine Mutter hat meinen Vater aufgehetzt. Und mein Vater kam abends nach Hause von der Arbeit und hat mich verprügelt oder zusammengeschlagen, sage ich eher. Mit Besen, Handweger, Schrubber. Er hatte ein Holzbein zugetreten, egal was, nicht? Meine Mutter war vielleicht unzufrieden mit dem Leben und das war auch der Grund, warum ich dann mit 18 Jahren die Insel verlassen habe. Mein Bruder war in Köln-Longerich stationiert und aus dem Grunde durfte ich dann auch gehen. Als was? Als Soldat? Als Soldat. Und ich habe dann in Köln einen wunderbaren Chef gehabt, der kam aus Hamburg. Wir haben uns super verstanden. Ich habe drei Jahre dort gelebt, habe zwischendurch meinen Mann kennengelernt mit 18 Jahren in der Stadthalle in Köln.
0: Bei einem Konzert?
1: Ja, ich kann jetzt den Namen nicht mehr sagen, welches Konzert das war. War ein tolles. Jedenfalls... So also
0: Rockmusik?
1: Ja, wir waren beide so... Elvis Presley war damals die Zeit. Und nachher hatten wir Bo Spinstein dann. Und wir waren uns musikalisch also beide einig. Und es war eigentlich ein schönes Leben mit meinem Mann. Wir haben mit 21 Jahren geheiratet. Und dann wollte ich meinem Mann meine Insel zeigen, meine Heimat zeigen. Langeoog. Da sind wir für einen Sommer auf die Insel gegangen. Und er fand das ganz toll. Er wollte sogar da bleiben, aber ich nicht. Ich konnte auf dieser Insel nicht mehr leben.
0: Es waren zu viele negative Verbindungen. Ja,
1: ich wäre da nicht glücklich geworden. Das hat mein Mann verstanden. Und dann haben wir uns Bremen ausgesucht. Köln wollten wir nicht mehr. Mein Schwiegervater kam jeden Sonntagmorgen um neun. Da waren wir gerade im Bett. Und da hatten wir echt keinen Bock drauf. Jedenfalls habe ich dann Bremen ausgesucht. Und das ging auch lange gut. Unser Sohn ist geboren dann ging mein Mann ins Ausland. Wollte er oder musste er? Er wollte. Er wollte noch etwas erleben. Er war der Meinung, dies konnte nicht alles sein, was bis jetzt passiert war. Und, und was war er damals? Als was ist er gegangen? Er war eigentlich Maschinenschlosser und Elektriker, aber er wurde als Ingenieur verkauft. Und hat auch entsprechend gut verdient. Das war auch nicht schlimm.
0: Konnte er das auch alles leisten oder war das für ihn ein bisschen überfordernd?
1: Nein, er war nicht überfordert. Er kam alle drei Monate nach Hause und hat tolle Sachen für unser Kind mitgebracht. Er war total begeistert von seinem Vater, aber er musste ja dann immer wieder nach Saudi-Arabien, Irak, Iran, wo auch immer hin. Nach einem Monat, dann ist er wieder zurück. Aber ich habe das eigentlich gut mitgemacht, mein Sohn auch. Wir hatten uns beide ja, es war eigentlich keine schlechte Zeit, aber es ging über 14 Jahre. Das ist lang. Und darauf, mein Sohn ist von mir erzogen worden, gab es Probleme mit Vater und Sohn. Als der zurückkam, der hatte einen Unfall, er hatte eine Knieverletzung, der musste Vater. zurück. Mein Sohn spielte bei Werder Fußball inzwischen und wir sind auch sehr oft da gewesen und es war auch eine schöne Zeit. Aber die beiden verstanden sich nicht besonders gut. Ne? Mein Sohn wollte auch dann schon mal in die Disco und Papa sagte dann, muss das denn sein und so weiter. Aber wir waren ja auch mal jung, wir waren auch früher in der Disco oder wie auch immer das damals hieß. Tanzschuppen hieß das ja mehr als Disco. Ich habe dann immer dazwischen gestanden und habe dann aber auch beide dann so weit bekommen, dass sie sich vertragen haben. Und mit der Zeit lief es dann auch so. So. Später wurde ihr Mann dann auf jeden Fall schlimm krank.
0: Dann kam das mit dem Pflegen. Und dann kam, zu Hause nehme ich an. Mhm. Und dann kam der Umzug ins Pflegeheim. Mhm. Dort, wo ich sie getroffen habe. Das. Ja, genau. Und da ist dann eine Schwester mitgezogen, hatten Sie ja gesagt. Die auch dort mit hingekommen ist. Ja, die... Oder ist sie schon vorher zu Ihnen gezogen? Nein,
1: die kam kurz danach.
0: Genau. Auch zu diesem Pflegeheim. Ja. Weil sie dort auch noch selbst gewohnt haben und auch noch selbst gepflegt haben. Ja. Und? Aber eben die Unterstützung des Personals jederzeit in Anspruch nehmen konnten.
1: Ja, habe ich aber noch nicht. Es kam erst kurz vor seinem Tod mit dem Personal. Das war genau vier Tage vor seinem Tod. Da habe ich das Personal in Anspruch genommen. Da kam der aus der Klinik und ich konnte nichts mehr mit ihm anfangen. Der war, sage ich mal jetzt hier, total.
0: Jetzt haben Sie mit Ihrer Hand vor Ihrem Gesicht hin und her gewedelt. Entschuldigung. Das können Sie ruhig machen. Das heißt, Sie wollen damit ausdrücken mit der Handbewegung, er war dann verwirrt.
1: Er war geistig total verwirrt. Ich konnte mich nicht mehr mit ihm unterhalten. Er hatte Löcher in den Armen. Das kam durch Medikamente. Da hatte ich wirklich Hilfe von der Pflege und von einer Palliativärztin. Und ich war sehr dankbar. Die letzten vier Tage, die mein Mann noch hatte, die er aber leider nicht mehr wahrgenommen hat. Aber ich hatte Hilfe und das war wichtig. Ich hatte Unterstützung.
0: Wir machen gleich weiter. Wir schauen kurz... In diese Dose mit den kleinen Fragen des Lebens, liebe Frau Rodenbach, Sie dürfen drei Zettelchen daraus ziehen, auswählen, aufhalten und beantworten. Bitte. Einfach laut vorlesen. Moment.
1: Müssen Gäste bei Ihnen zu Hause die Schuhe ausziehen? Ja.
0: Ja. Gut. Einfache Frage, einfache Antwort.
1: Rauchen Sie auch im Bett? Nein.
0: Sehr gut. Und haben Sie mal
1: geraucht, ganz früher in den wilden Zeiten? Erzähle ich Ihnen sofort. Auf was können Sie im Alltag am ehesten verzichten? Auf Eggersdorf. Das ist da, wo Sie wohnen? Ja. Gut. Ich werde auch dort ausziehen. Also, dass
0: jemand so kurz und prägnant antwortet, das hatte ich noch nie, Frau Bodenbach. <lacht> Aber die waren ja einfach, die Fragen. Die waren einfach. Deswegen sind es ja auch die kleinen Fragen des Lebens. Ja. Nachher kommen noch die großen. Also, also, die Schuhe ausziehen, machen das auch immer alle? Hören die Leute da auf Sie?
1: Ja, weil ich Teppichboden habe weil ich immer barfuß laufe. Das Rauchen? Ja. Das war mal? Das war? Zum Bier oder zum Wein? oder? Nein, ich habe während meines Berufes habe ich geraucht wegen der Pausen. Um mehr Pausen zu haben? Ich habe nur gepafft. Ich habe nie richtig geraucht. Nicht auf Lunge? Ja? Nein, das konnte ich nicht. Irgendwie habe ich das nicht hinbekommen. Aber ich wurde dann auch herzkrank und der Arzt hatte mir strikt Rauchen, Alkohol verboten. Also war da nichts in der Beziehung mehr.
0: Wann wurden Sie herzkrank? Mit, nicht mit Mitte 20 schon?
1: Das war 2002, da wurde das festgestellt, dass ich eine Herzmuskelentzündung hatte. Und der Herzmuskel wurde immer dicker mit der Zeit. Und der Arzt sagte mir dann, der Kardiologe, wenn ich Pech habe und meinen Beruf weiter ausführe, falle ich tot im Laden um. Das ist nicht gut. Und das wollte ich nicht. Und dann habe ich meinen Beruf aufgegeben und bin in Rente gegangen, aber... Die wissen ja, dann mit 10 Prozent Abzügen, also ist das nicht sehr nicht viel. Nicht so das Wahre? Nein, im Einzelhandel sowieso nicht. Obwohl ich habe meinen Beruf mit Leib und Seele, also das war für mich schon auf der Insel. Da gab es einfach nur Büro oder Einzelhandel. Ich habe Einzelhandel gewählt, weil das abwechslungsreicher war. Ne? Und ich wollte ja auch mal Marktleiterin werden. Ich hatte ja auch so irgendwie Vorstellungen. Ne? Und deshalb wollte ich ja auch in die Stadt. Auf der Insel gab es das einfach Womit ne? haben Sie angefangen? In welchem Laden? Was, Souvenirs oder Lebensmittel? Lebensmittel. Da musste man auch dann die schweren Kartoffelsäcke schleppen. Also ich hätte vielleicht doch ins Büro gehen sollen, aber da war es zu spät. Ja, oder in Souvenirladen. Oder das. Ja, nee, das fand ich ganz schrecklich. Also diese Souvenirläden, das war nicht so mein Fall. Warum schrecklich? Weil das kein Mensch braucht? oder? Einer war da, der verkaufte dann diese seehund aber mit echtem Seehundfell bezogen. Und das habe ich abgelehnt. Das hat mich irgendwie angeekelt, weil man muss dafür ein Tier töten. Und das wollte ich nicht. Das war nicht so mein Ding. Ich habe genug mit Tieren töten zu tun gehabt, ich musste immer die Hühner festhalten, wenn mein Vater denen den Kopf abgeschlagen hat. Also ich wollte das nicht. Also in so einen Laden wäre ich nie reingegangen. Aber ich habe Einzelhandel gelernt. Ich habe auch schöne Zeiten gehabt im Einzelhandel. So ist es nicht.
0: Es war nicht nur schwere Kartoffeln. Nein,
1: auf keinen Fall. Es war wirklich, ich wollte Marktleiterin werden. Und mhm. daraufhin habe ich gearbeitet. Und das habe ich auch geschafft. Um 7 Uhr begann eigentlich meine Zeit. Ich bin immer schon um fünf hin und habe dann schon... Alle vorgearbeitet und das machte mir auch Spaß. Damit Sie früher gehen können? Nein, damit wir morgens, vor der, bevor wir geöffnet haben, noch eine halbe Stunde für uns für einen Kaffee hatten. Denn wir waren vom Personal hier fünf, sechs Leute und damit wir in Ruhe noch einen Kaffee trinken konnten, uns ein bisschen unterhalten über den kommenden Tag, das war mir sehr wichtig.
0: Und um sieben ja. ging dann das Geschäft auf, war es dann geöffnet?
1: Ja. Es hat auch Spaß gemacht. Ich hätte es auch weitergemacht, aber mein Herz machte nicht mehr mit. Dann war im Schluss. Ja, und kurz danach kam dann mein Sohn mit einem Hirntumor. Er war verheiratet in Hamburg. Die besuchten uns. Und ich habe wirklich in der Küche gestanden, Essen gemacht und mich gefreut, weil ich gedacht habe, da kommt Nachwuchs. Ich war auf einem falschen Wege, völlig falschen Wege. Ich komme, sie saßen alle im Wohnzimmer und alle mit keinen fröhlichen Minen. Ja. Und dann wurde mir klar, da ist irgendwas anderes im Busch. Alle heißt Ihr Sohn, die Schwiegertochter? Ja, und mein Mann. Okay. Ich fing an mit der Krankheit, dann kam mein Sohn mit dem Hirntumor. Meine Schwiegertochter hat sich dann nach einer gewissen Zeit scheiden lassen. Und mein Sohn ist dann nach, von Hamburg nach Hannover gegangen, von Berufswegen auch. Und zum Glück, da gibt es eine sehr gute Uniklinik. Und die haben ihm geholfen. Nach drei Jahren war der Hirntumor wie weggeblasen.
0: Seitdem ist auch Ruhe oder ist wieder was aufgetaucht?
1: Nein, ist nichts mehr. Ist alles gut. Er ist geheilt. Nach fünf Jahren dann wurde getestet, wurde untersucht und es war nichts mehr. Und er ist... Einige Male zur Untersuchung gewesen und es war alles weg, zum Glück. Aber er hat eine schwere Zeit gehabt, er war mit sich und der Welt unzufrieden, er hatte sich aber auch nie krank schreiben lassen, sondern hat das immer an ich war immer der Blitzableiter. Wir sind dann immer hin, mein Mann und ich, jedes Wochenende. Ich habe viel abbekommen, aber ich wusste warum und habe auch dann meinen Mund gehalten. Und als der Hirntumor dann passé war, habe ich ihm das gesagt und er konnte sich das gar nicht vorstellen, weil wir ein super gutes Verhältnis hatten und auch haben noch. Aber es war nun mal so. Vielleicht hätte ich auch so gehandelt, wenn ich so etwas gehabt hätte. Ich weiß es nicht. Jedenfalls. Aber es ist ja stark, wie Sie das verstanden haben und damals schon gleich darauf reagiert haben. Das ging einfach nicht anders. Man musste das verstehen. Ich empfand es jedenfalls so. Man hat ja auch Internet und so weiter. Wir haben uns dann schlau gemacht, mein Mann und ich. Und wir wussten dann Bescheid, was passieren kann. Nicht? Es gibt ja auch viele Menschen, die das nicht überstehen. Ja, aber er hat es schon mal überstanden. Und dann haben wir diese Krankheit überstanden. Und mein Mann und ich haben dann Urlaub gemacht. Jedes Jahr wollte er nach Mallorca. Hatte auch Pläne, wenn wir älter sind, in Rente, dann ziehen wir dahin. hin. Ja, das war so sein Ziel und ich hätte es auch mitgemacht. Ich kam ja von der Insel, ich kannte eine Insel, war gar kein Thema. Und dann hatte er eines Tages eine Lungenentzündung auf der Insel. Lag zwei Wochen im Bett und das war dann der Urlaub. Und hier zum Arzt und er sagte, nein, so schlimm ist das nicht, das ist auch mehr wohl eine Bonchitis. Und so hieß das dann einige Jahre, er hatte eine Bronchitis. Er hatte keine Bronchitis. Er hatte COP. Er hatte COPD. COPD. Ja. Chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Er hatte Atemnot. Ich war mit ihm auf Mallorca. Da wollte er mir unbedingt ein Parfum kaufen und musste einen langen Weg gehen. Wir waren im Hotel außerhalb und... Er kam und kam nicht wieder. Es dauerte sehr lange. Ich bin immer zum Strand, also mich hat das nicht interessiert, was er da machte. Wir gingen beide unsere Wege da. Und nach sehr langer Zeit kam er zurück, außer Atem, hatte aber das Papfang dabei. Also das hat er noch geschafft, aber dann war Schluss, dann konnte er nicht mehr. Ich habe am Flughafen einen Rollstuhl organisiert für meinen Mann. Die waren alle sehr nett und hilfsbereit, muss ich sagen, in Spanien. Und der Pilot im Flugzeug hat das dann gleich weitergegeben nach Bremen. Da stand auch gleich ein Rollstuhlparat für meinen Mann. Also es lief sehr gut.
0: Wie cool. hat sich das für Sie angefühlt, Frau Rodenbach, in dem Moment, als Ihr Mann dann da ankam mit dem Parfüm, aber völlig außer Atem und dann im Hotelzimmer bleiben musste? Was waren so Ihre Gedanken, Ihre Gefühle?
1: meine Gefühle und meine Gedanken, die kann ich Ihnen eigentlich gar nicht beschreiben. Ich war, irgendwie war ich total fertig mit der Welt, weil mein Mann war plötzlich krank. Der war an sich nie krank und der ging auch sehr selten zum Arzt. Und plötzlich fällt alles in sich zusammen. Er war ein Pflegefall. Wir sind hier zum Lungenfacharzt und er hat gleich gesagt, Pflegegrad 2, glaube ich, war es am Anfang. Und das steigerte sich sehr schnell auf drei und vier. Jedes Jahr eine Stufe höher.
0: Und er konnte dann am Ende gar nicht mehr ins Bad gehen doch?
1: Nein, das konnte er nicht mehr. Er konnte mit Pflegegrad 2 war das noch machbar. Der konnte sich noch rasieren, konnte noch Zähne putzen und geduscht habe ich ihn aber da schon. Und mit Pflegegrad 3 wurde es immer schlechter dann. Er hat, allerdings auch da noch sich rasiert und die Zähne habe ich geputzt. Er hatte zum Glück Zähne zum rausnehmen. Also Zähne vom Zahnarzt. Dann habe ich ihn geduscht Ist und ihn, ich musste ihn dann noch anziehen inzwischen. Er konnte sich auch nicht mehr anziehen. Ich finde das toll, wie Sie, wie Sie gerade gelacht haben, als Sie von den Zähnen gesprochen haben.
0: Ja. Wie war das damals das Verhältnis zwischen Ihrem Mann und ihn. War das auch so humorvoll? War das auch so wohlwollend und so zugewandt? Oder hat, also Kam er gut damit zurecht, dass er von Ihnen abhängig
1: war? Ja, da kann, damit kam er sehr gut zurecht. Er war sogar sehr dankbar, muss ich wirklich sagen. Ne? Er sagte auch, hätte ich eine andere Frau gehabt, ich glaube, hätte nicht jede Frau mitgemacht. Aber für mich war das selbstverständlich, weil ich hatte einen Vater, der hatte im Krieg ein halbes Bein verloren. Und daher wusste ich, wie es ist, wenn man Menschen pflegen muss, wie ein Mensch ist, der Hilfe braucht. Der beeinträchtigt ist. Ja. Und so habe ich ihn dann gepflegt und wir haben auch noch viel Spaß gehabt. Es ist nicht so, dass das gar nichts mehr war so, sondern wir sind viel, er hatte dann einen Rollstuhl.
0: Mit Motor oder? Erst ohne, ich
1: muss ihn schieben. Und dann dachte, hat der Lungenfacharzt einen Antrag bei seiner Krankenkasse gestellt, dass er einen Rollstuhl mit Motor bekommt. Und dann sind wir beide in den Weserpark gefahren. Und dort hat er viel Zeit verbracht. Er ist alleine los dann und hat dann in den Geschäften geguckt. Das also Sie er, war, nicht raten.
0: er hat wieder Parfüm gekauft.
1: Ja, nein, da nicht mehr. Da hat er mir die Uhr gekauft. <lacht> er war technisch sehr interessiert. Er war dann im Mediamarkt drin und an all diese Märkte, wo ich eigentlich kein Interesse dran hatte.
0: Und es war ihm vermutlich auch wichtig, die Eigenständigkeit noch zu
1: Ja, er war noch, noch in haben. der Beziehung noch eigenständig. Ja. Das sollte auch so bleiben. Ich wollte es ja auch gerne. Ne? Hm. Ich wollte ja nicht, dass er total abhängig ist von mir. Das war nicht mein Ansinnen überhaupt. Und Sie hatten nicht.
0: auch keine Sorge, dass er irgendwie plötzlich dann weniger Luft bekommt, nicht mehr genug Luft bekommt?
1: Nein, er hatte ein Sauerstoffgerät. Das habe ich ihn dann befestigt am Rollstuhl, also ein tragbares. Und zu Hause hat er so ein großes, so ein Stand. Jedenfalls war er mit Sauerstoff gut versorgt. Sein damaliger Arbeitgeber hat mit ihm gesprochen. Ihm ist es aufgefallen, dass er nicht mehr so konnte. Und er hatte auch Angst, dass er einen Unfall baut. Und dann haben die sich ausgesprochen und haben dann beschlossen, dass er kündigt oder im beiderseitigen Einverständnis geht. Und dann hatte ich ihn nur noch zu Hause.
0: Und es war aber auch ein gutes Abkommen, auch wirtschaftlich kam, ja. kam ja. er damit über die Runden und kam sie da als, als, also als Paar? Als wir
1: kamen sehr gut sogar. Ja. über die Runden. Ich habe dann Pflegegeld bekommen. Und Sie haben da wo gewohnt? In welchem ja. Stadtteil eigentlich? Wir haben in Bremen-Osterholz gewohnt, genau. Eigenes
0: Haus oder eine Wohnung?
1: Nein, wir hatten eine Wohnung. Zur Miete. Und da, ja, und da musste ich, ja. Da musste ich den Rollstuhl die Treppen runterschleppen uh -huh. und wieder hoch. Und das wurde mir auch zu viel. Dann sind wir umgezogen nach Arbergen. Da gab Sie es einen Aufzug.
0: Ach, es gab einen Aufzug. Ja, Sie auch. wollten nicht ganz unten wohnen. Wir hatten
1: eine Penthouse-Wohnung. Oha. Uh -huh. Ja, die Aussicht war einmalig. Die war und vor allen Dingen Silvester. Toll. Ganz fantastisch. Und wie lange waren Sie da? Für fünf Jahre, da zehn Jahre? Vier, vier Jahre. Und dann wurde das mit meinem Mann immer schlimmer. Er war auf Pflegegrad 4 inzwischen, war mehr oder weniger bettlägerig, kam von einer Klinik in die andere. Statt einen Antrag bei der Krankenkasse zu stellen, warf man ihn immer raus nach sieben Tagen. Und nach sieben Tagen konnte er sich nicht erholt haben. Ich habe aber auch das Gefühl, dass in den Krankenhäusern die Menschen mit solchen Menschen wenig Erfahrung haben. Mit Pflegefällen, sage ich mal. Jedenfalls hat man ihn von Achim dann nach Rothenburg geschickt. Ich bin dann zweimal die Woche hingefahren. Und da kommt dann meine Schwester ins Spiel. Die hat mich gefahren, weil ich keinen Führerschein machen durfte wegen des Herzens. Die lebte auch in Bremen. Wir lebten in vier, Nummer 54 und sie in 36. Ja, es lief eigentlich alles gut, bis dann mein Mann nach Hause kam. Und nicht mehr zurechnungsfähig war, überhaupt nicht. Aber laut Arztbericht ging es ihm wesentlich besser. Den habe ich noch. Den werde ich auch behalten. Zu Hause war dann in Abergen? Zu Hause war dann in der Ergosdorf-Stiftung.
0: Da sind Sie irgendwann von Abergen aus hingezogen? Ja. Nach vier
1: Jahren Abergen sind wir in die Ergosdorf-Stiftung gezogen, weil ich wollte, dass mir jemand hilft, wenn es soweit ist. Er kam dann von der Klinik nach Hause und lebte noch vier Tage. Und das ist jetzt schwer. Ich habe von meinem Sohn eine Katze bekommen, damit ich nicht so alleine bin. Eine Katze? Mhm. Und diese Katze habe ich aber ein paar Tage vorher bekommen, bevor mein Mann starb. Und ich bin mit dieser Katze morgens um halb acht wir haben so lange Gänge spazieren gegangen. Die wollte immer gerne raus. Und die saß schon an der Tür und jammerte. So
0: mit Leine oder einfach nur neben der Katze hergelaufen? Nein, gelaufen?
1: die lief so neben mir her. Und jedenfalls, ich komme dann wieder nach ein paar Minuten und sehe, dass mein Mann immer noch so da liegt wie vorher. Mund auf. Zum Glück hatte ich die Zähne vorher rausgenommen. Und mein Mann war tot. Und ich weiß nicht, wann er gestorben ist. Ich habe das nicht mitbekommen.
0: Also ja. Sie haben die Befürchtung, dass er gestorben sein könnte, während
1: Sie nicht da waren? Während ich eventuell geschlafen habe oder mit der Katze unterwegs war. Aber beides war ja Ja, aber es hätte ja auch normal. sein können, dass er, ja, aber war geistig nicht mehr zurechnungsfähig. Der hat garantiert nicht mehr nach mir gerufen, denn... Er wusste im Grunde genommen ja gar nicht, wer ich war. Ich habe ihn zwar immer noch versucht, Essen zu geben und ihm was zu trinken zu geben. Also getrunken hat er, gegessen hat er nicht mehr die vier Tage.
0: Aber dieser Moment, wo Sie dann wiedergekommen sind von dem Spaziergang mit der Katze und festgestellt haben, er lebt nicht mehr, der war
1: schwierig. Also das war schwer. Und die Haut, normalerweise hatte er eine weiße Haut, die war schon leicht gelblich. Und darum denke ich auch, dass er in der Nacht gestorben ja. ist und nicht erst morgens
0: höchstwahrscheinlich.
1: Und dann habe ich meine Schwester gerufen, sie kam auch sofort und hat mich dann noch wirklich unterstützt. Und sie sagt auch immer, du machst so den Eindruck, als wenn du das gut verarbeitest. Ich bin immer ruhig geblieben, ich habe nicht da gesessen herumgeheult, sondern ich habe das akzeptiert und ich wusste es auch vorher, dass mein Mann stirbt irgendwann vor mir auf jeden Fall. Wie alt war er denn? Und ich wollte das auch. Ich wollte nicht, dass mein Mann irgendwann in einem Pflegeheim landet. Das hätte ich nie zugelassen. Aber es hätte ja sein können, dass mein Herz nicht mehr mitgemacht hat und ich wäre vor ihm gestorben. Und da hatte ich Angst vor. Hm. Da hatte ich wirklich Angst. Aber es ist anders gekommen und das war so gesehen auch gut. Wie alt war er? Er war 76. Also wir waren beide gleich alt. Und, und das ist jetzt, wie lange her? Es war... Am 10. August, genau, ist er gestorben. 2022. Wir haben ihn dann, wie das so einfach ist, Beerdigungsinstitut informiert. Die kamen, haben ihn abgeholt und Begräbnis und so weiter. Lief alles sehr gut. Ich habe nicht einmal geweint. Und dann machte mein Herz aber nicht mehr mit. Ich musste fünfmal in die Klinik, weil ich hatte noch ein Vorhofflimmern dazu bekommen, bin dann in die Klinik überwiesen worden. Ldw, Links der in bringen. Zweimal, ja. zweimal in Ost und einmal in Josefstift. Ich war fünfmal in der Klinik und die im Krankenhaus Ost, da war eine Kardiologin, die hat mir geholfen. Die hat genau gewusst, was ich machen muss und was ich nehmen muss. Hat kein Mensch vorher gewusst und keiner ist dahinter gekommen dass mein Herz voller Wasser ist. Und dieses Wasser muss raus. Und dafür habe ich jetzt Medikamente und jetzt geht es mir wesentlich besser. Ich bin der Frau wirklich dankbar.
0: Das ist jetzt quasi dann seit, wann war das dann mit dem Herzen? Letztes, letztes Jahr noch im, Winter, im Herbst, im
1: Winter? Anfang Herbst war das. Es war nach dem Begräbnis meines Mannes, also das war nur die Urne, die wir begraben haben. Und wann haben Sie dann
0: geweint? man konnten Sie richtig trauern?
1: Ich habe das nicht verstanden.
0: Wann haben Sie geweint und wann konnten Sie richtig trauern? Ja,
1: passen Sie auf, das kommt noch. Meine Schwester war immer für mich da. Ich konnte bei ihr reden, mit ihr reden und ihr sagen, als ich meinen Mann noch gepflegt habe, wie schwer mir das fiel und wie ungeduldig er oft war und wie oft er mich hin und her schickte und ich einfach manchmal nicht mehr konnte. Und sie hat das auch immer sehr gut verstanden. Das fand ich ganz toll. Und dann, als ich am 23. Dezember, hat sie mich noch aus der Klinik abgeholt, LDW, und sagt dann zu mir, wir werden bei meiner Tochter dann das Weihnachtsfest feiern. Ich hatte mit der Tochter schon etwas länger keinen Kontakt. Das ging aber damals um einen Fernseher, der angeschlossen werden sollte für meinen Mann. Und mein Sohn konnte nicht und ihr Schwiegersohn konnte nicht und ich war da ziemlich sauer. Und äh, habe ich meinen Sohn angebrüllt und er hat das den, ihrem Schwiegersohn weitergegeben. Der kam aber dann, hat den Fernseher doch angeschlossen und dann lief das auch. Und alle waren der Meinung, ich wäre deshalb noch sauer. Aber war ich nicht. Ich war überhaupt nicht mehr sauer. Es lief ja. Jedenfalls am 23. holt sie mich aus der Klinik ab. Und ich bin zu Hause und bin am Überlegen, Weihnachten feiern und fröhlich sein das kannst du nicht, das schaffst du nicht.
0: Knappes halbes Jahr nach dem Tod ihres Mannes war das? Nee, das es waren
1: genau vier Monate. ja. Und dann habe ich meine Schwester angerufen. und Ich habe gesagt, tut mir leid, ich schaffe es nicht. Und da fing sie an und brüllte mich an. Das hätte sie sich gleich gedacht, dass ich absage, war ja ganz klar. Und so ging das dann ein paar Mal. Und dann habe ich aufgelegt und von da ab habe ich geweint. Und das über Weihnachten. Ich war alleine, mein Sohn hatte Corona, der konnte nicht kommen. Ich war alleine mit der Katze über Weihnachten und über Silvester. Und dann war die Zeit des Weins vorbei. Dann war es gut. Dann fing das neue Jahr an. Ja, und da, muss ich sagen, konnte ich mich erholen von allem, weil ich war körperlich auch ziemlich fertig, muss ich sagen. Weil es hatte mich doch mehr geschafft oder mehr mitgenommen, als ich gedacht habe. Obwohl ich eigentlich, glaube ich, ein ziemlich starker Typ bin.
0: Aber Sie hatten es ja auch lange nicht richtig zulassen wollen. Auch die Trauer
1: um Ihren verstorbenen Mann, um richtig. Ihren gegangenen Mann. Das ist so. Ich wollte das schaffen und ich habe auch alles geschafft, was ich wollte. Und dann aber, als ich dann ganz alleine war, über Weihnachten und Silvester, da war kein Halt mehr. Da musste es einfach raus. Und ich hatte auch keine Nachbarin, die war bei ihren Kindern und die andere Nachbarin auch und die, die Nachbarin danach auch. Es war nur ich war da. Ich hatte niemanden und das war eben für mich sehr schlimm, denn ich habe, wenn ich geschwürt habe, dass jemand Probleme hatte oder ich helfen konnte, habe ich es auch gemacht.
0: Haben Sie dann bei der Telefonseelsorge angerufen?
1: Nein, habe ich nicht gemacht. Ich habe mich da alleine durchgekämpft und habe das auch gut hinbekommen, glaube ich. Ich kann jetzt schlafen, was ich nicht mehr konnte. Ich musste Schlaftabletten nehmen, muss ich nicht mehr. Ich habe mit meinen Nachbarinnen einen tollen Kontakt. Unten ist ein Restaurant, das melden wir an, dann essen wir alle zusammen. Oder vorgestern Abend haben wir zusammen, wir sind vier Nachbarinnen insgesamt, ein Eis gegessen da auf dem Gang. Haben wir unsere Stühle geholt und hingesetzt und Eis gegessen, erzählt und... Gemeinschaft gehabt. Das hat mir wahnsinnig viel gebracht. Und ich bin jetzt zufrieden mit meinem Leben. Aber ich möchte dort nicht mehr wohnen, weil ich nebenan einen Kindergarten habe. Und das ist, als wenn da eine Million Kinder wohnen. Ich habe auch nichts gegen Kinder. Mein Sohn war auch mal ein Kind, aber ein sehr ruhiges und da ist ein Höllenlärm. Es ist
0: ihnen einfach zu viel inzwischen.
1: Und meine Nachbarin auch. Wir können den Balkon nicht mehr nutzen.
0: Ist ja der neu der Kindergarten?
1: Wir haben in den 70ern Jahren in Tenever mal gewohnt. Da war mein Sohn so 5, 6 und ist auch dort eingeschult worden in der Annanacher Straße. Da gab es keine zweite Schule und auch keinen zweiten Kindergarten. Da war eine riesengroße Wiese. Da hat mein Mann mit den ganzen Jungs, die da lebten in Teneva, immer Fußball gespielt. Daher kann ich mich da sehr gut aus. Wir sind dann weggezogen, weil es dann unhaltbar war, in der Gegend da zu wohnen. War ein
0: Brennpunkt gegen irgendwann. Ne? Ja,
1: irgendwann war das wirklich ein Brennpunkt. Also mein Sohn wäre kriminell geworden, wenn er da geblieben wäre. Es wurden Wohnungen aufgebrochen. Es wurden alte Frauen überfallen von Kindern. Das hieß dann, wenn du etwas mitbringst, darfst du auch mit uns spielen. Und dann habe ich gesagt, Michael, Schluss, weg. Ganz schnell weg hier. Und dann sind wir auch weggezogen.
0: Dann Mal. sind Sie nach Osterholz?
1: Ja, in die Grinnewaldstraße.
0: Okay. Jetzt dürfen Sie einmal diesen Koffer zu sich drehen, aufmachen. Und da sind verschiedene Dinge drin. Und Sie dürfen ein Ding rausnehmen und erzählen, warum Sie das genommen haben. Jetzt stöbert sie ein bisschen. Mal gucken, was da alles drin ist, sagt sie. Das war der Schneebesen. Das ja. finde ich doof, sagt sie. Ich
1: koch nicht so gerne. Oder jetzt nicht mehr.
0: Als sie die Plastikrose hochgehoben hat, sagt sie, Rosen gab es von ihrem Mann.
1: Ja, ich habe ja ein Bild gefunden. Das erinnert mich so an den Kindergarten. Mein Sohn war auch im Kindergarten. Ich denke auch mal, die singen irgendetwas. Das ist. Ist an sich so üblich, dass die Kinder einen Kreis machen und dass sie dann so ein Lied singen. Das gefällt mir.
0: Sie mögen Kinder?
1: Ja. Ja, ich mag Kinder. Ich mag Kinder sogar sehr. Ich habe sogar mal eine Zeit lang, als mein Sohn klein war, zwei, drei Kinder bei mir zu Hause gehabt, wo die Eltern berufstätig waren. Aber mein Sohn hat das nicht mitgemacht. Der hatte eines Tages so ein Kartoffelschälmesser in der Hand. Ups. Und da denke ich, oh nee, das wird zu gefährlich. Das lässt so sein. Und dann habe ich den Eltern Bescheid gesagt, dass mein Sohn dem nicht zu trauen ist, sage ich mal. Und deshalb habe ich das dann wieder abgeschafft. War er
0: eifersüchtig, oder?
1: Ja, der war eifersüchtig, sehr sogar. Mit Kindern bin ich sehr gut zurechtgekommen, muss ich sagen. Auch meine Nichten, Die eine, ja, das war der Sommer auf Langhoch, als ich mit meinem Mann auf Langhoch war. Meine Nichte, süß, blond, ganz braun gebrannt. Wie alt war die? Drei Jahre vielleicht? Die war sehr oft bei mir. Und also, das Kind hätte ich gerne gehabt. Das hätte, hätte ich gerne für mich gefallen. Ich hatte selbst noch kein Kind. Eigentlich wollte ich auch nie Kinder, aber. Wieso nicht? Weil wir sechs Kinder zu Hause waren. Es war ihnen ihn eigentlich zu viel. Ja. Die Spuren ihrer eigenen Kindheit waren. Meine Kindheit war ein Albtraum. Ich musste. Ich hatte zwei Stiefbrüder und dann noch drei Geschwister unter mir. Also war ich die Älteste. Die musste Kartoffeln ausmachen. Ein Riesengarten, den mein Vater wohl gemietet hatte. Das war ein Riesenfeld. Da musste ich die Kartoffeln aufsammeln, aber auch meine Geschwister mitnehmen und aufpassen, dass die bei mir blieben.
0: Aber die hätten ja mitsammeln können. Oder sollten die nicht mitsammeln?
1: Die, die waren zu klein. Ach so. Ich war die Älteste. Ich, wie alt war ich vielleicht? Und Waren die beiden Stiefbrüder Waren die nicht älter? Die waren älter und die hat, glaube ich, mein Vater auch nie so richtig akzeptiert. Die waren dann schon berufstätig. Ich war vielleicht zwölf Jahre alt, schätze ich mal. Ich musste jedenfalls die, die zwei immer mitschleppen. Aber ich fand das schrecklich. Ich habe nie spielen dürfen. Ich durfte schon einmal im Winter Schlitten fahren. Wir hatten einen Wasserturm auf der Insel. Der ging genau bis vor Dorfkuch Dorfkruch, <lacht> dieser Weg mit dem Schlitten. Und dann, wenn meine Schwester dann, wie gesagt, ein Loch im Strumpf hatte oder einen Knopf verloren hat, dann bekam ich wieder Schläge und so ging das laufend. Und das ist die gleiche Schwester, die Ihnen später auch geholfen hat? Mhm.
0: Das heißt, Sie war nicht sauer auf die Schwester? Die wusste von nichts. Ach so.
1: Die wusste das gar nicht, dass ich immer solche Prügel bekommen habe. Und
0: wenn Sie gesagt haben, das finde ich es
1: unfair, wie haben Ihre Eltern reagiert? Ich konnte mit meinen Eltern nicht reden. Das war gar nicht möglich. Das ging eigentlich, bis ich in die Lehre kam. Aber
0: wissen Sie, warum Ihre Mutter das gemacht hat? Haben Sie eine Erklärung Nein. gefunden
1: irgendwann? Meine Mutter war, denke ich mal, unzufrieden mit ihrem Leben. Weil mein Vater des öfteren Mal mit seinen Kollegen
0: unterwegs L Loszog. war. Loszog. Und? Jetzt machen Sie eine Handbewegung, wie wenn man ein Glas
1: kippt. Ja, genau. Und dann kam er oft volltrunken nach Hause. Und ich denke mal, aus dem Grunde war meine Mutter mit ihrem Leben auch unzufrieden. Jedenfalls bin ich dann in die Lehre gekommen. Eines Tages stand ich im Laden. Damals gab es noch diese Ladentheken. Und habe mich so festgehalten, ich konnte nicht stehen. Ich hatte wahnsinnige Schmerzen. Und da sagt meine Chefin, was ist mit dir los? Und dann habe ich ihr meine blauen Flecken gezeigt. An den Beinen. Am ganzen Körper. Also überwiegend war das der Rücken. Und da dachte ich, geh oben ins Gästezimmer. Und dann haben sie mit meinem Vater geredet. Und dann war es vorbei mit den Schlägen. Dann bekam ich keine Schläge mehr. Aber 14 Jahre immer Schläge, also das prägt einen Menschen. Ich habe mir geschworen, wenn ich selbst mal ein Kind habe, was ich an sich nicht vorhatte, aber wegen meines Mannes, der gerne Kinder mochte, habe ich mich dann zu einem Kind
0: durchringen können.
1: Ja, wirklich. Haben Sie, haben Sie mit Ihrem Vater darüber gesprochen dann hinterher,
0: als es vorbei war? Als Sie älter wurden, als Sie verheiratet waren? Haben Sie ihn mal darauf angesprochen, was das eigentlich
1: sollte damals? Nein, habe ich nie gemacht. Es war für mich immer eine Person, vor der ich Angst hatte. Immer. Er hat uns auch einmal in Bremen besucht. Da ist er mit meinem Mann ausgegangen in eine Gaststätte und kam völlig betrunken wieder nach Hause. Und das hat mich zu uns nach Hause, das hat mich wieder an alles erinnert. Ich konnte mit ihm einfach nicht reden. Das war nicht möglich. War er Alkoholiker? Nein, überhaupt nicht. Der trank auch nur, wenn er überredet wurde von seinen Arbeitskollegen, komm, wir gehen mal ein trinken. Sonst hat er zu Hause auch kaum gut zu spielen. Früher war das so üblich, so Skatrunden dann. Und da haben sie auch ein bisschen getrunken, aber er war nie betrunken oder so. Das kann ich nicht sagen. Er war kein Alkoholiker. Für mich war meine Mutter der springende Punkt, weil sie ihm immer gesagt hat, die hat das gemacht und die hat das gemacht. Und du musst sie bestrafen. Und konnten Sie
0: sich mit Ihrer Mutter aussprechen?
1: Nein, konnte ich auch nicht. Ich weiß nur, ich habe dann nachgerechnet. Die mussten heiraten. Damals war das ja so. Sie muss schwanger gewesen sein mit mir. Und die haben im Januar geheiratet, im August bin ich geboren. Also war sie schwanger, als sie geheiratet haben. Vielleicht war das der Grund, ich weiß es nicht.
0: Das ist quasi dann die, die Vermutung, dass es daran liegt, dass, dass Sie der Grund sind, dass sie dann diesen Mann ehelichen musste, den sie ja. vielleicht auch nicht wirklich so geliebt hat, wie sie gerne jemanden ich geliebt hätte, dem sie eine Ehe und führt. Und ich war
1: ein Mädchen und kein Junge. Das ist doch toll. Ich glaube, auch das spielte eine Rolle. Hat sie aber nie gesagt. Nein, aber ich habe das irgendwie so empfunden, mein Vater war irgendwie enttäuscht. Nach mir kam dann noch ein noch Mädchen. Ihre Schwester? Ja, und dann kam ein Junge und da war er total glücklich. Und ich denke mal, er war bei mir sehr enttäuscht, weil ich ein Mädchen war. Das ist doch eigentlich total bekloppt, oder? Ja, war aber früher so. Also die mussten ja immer alle einen Jungen haben als Nachfolger. Und der Name musste weiter existieren, war ja so.
0: Was hat Ihr Vater gemacht beruflich?
1: Mein Vater war Beamter. Der war auf dem Bahnhof angestellt als Bahnhofvorsteher. Und er war im Gemeinderat. Also er war sehr angesehen, muss ich sagen. Er hatte auch ein Händchen für Obst, Gemüse. Er hat alles selbst gemacht. Er konnte auch alles. Aber er ist immer wieder ausgerastet, wenn ich angeblich, einmal habe ich allerdings etwas gemacht, da habe ich Zigarettenkippen gesammelt und hatte die in der Turnhose und meine Mutter hat das entdeckt, hat es ihm natürlich gleich gesagt und schon hatte ich wieder Schläge. Ich wollte mal eine Zigarette probieren, da war ich aber sicherlich schon 14, aber hat nicht geklappt. Also das war meine Schuld, das weiß ich, das wusste meine Schwester auch. Aber alles andere wusste sie nicht.
0: Und haben Sie es ihr gesagt, später mal, dass Sie immer die Schläge einstecken mussten, wenn Sie irgendwie...
1: Ja, das habe ich ihr gesagt. Und sie sagt, ich habe das nicht gewusst. Ich habe das nicht mitbekommen. Denn er hat mich immer mit ins Wohnzimmer genommen. Und das Wohnzimmer war heilig. Es spielte sich das ganze Leben in der Küche ab. Und abends gingen wir schlafen und im Wohnzimmer hatten wir eigentlich nur Weihnachten etwas zu suchen, wenn mal Geburtstag war. Also wie gesagt, das Wohnzimmer war heilig. Und da ist er mit mir reingegangen und da hat er mich geprügelt. Und manchmal bin ich dann, wir hatten einen sehr langen Flur. Wir hatten ein Ostfriesenhaus, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das sind so langgestreckte Häuser, so einmal so gerade und einmal so in der Wiege. Also es war ein großes Haus, aber ein flaches Haus. Und dann hat er mich durch den ganzen Flur geprügelt. Also es war nun mal so. Haben, ich Sie hab, es, haben Sie es ihm vergeben, verziehen? Ich habe nachher, wenn wir nach Langeoog gefahren sind, mein Mann und ich sehr gut mit meinem Vater geredet. Wir hatten gute Gespräche. Er hat auch gesagt, er hat mich vermisst. Und da habe ich auch dann gedacht, du sagst auch nichts mehr. Das bringt nichts mehr. Ich konnte ja nichts mehr rückgängig machen. Er hat geweint, wenn wir wieder gefahren sind. Also meiner Ansicht nach waren es auch echte Gefühle. Ja, und irgendwann ist er gestorben dann, mit 59. Das ist früh. Ja, er hatte, er ist im Krieg auf eine Mine getreten. Er hatte ein halbes Bein, also anderthalb Bein noch. Und er hatte auch immer Schmerzen. Vielleicht spielte das auch eine Rolle. Wenn einer immer Schmerzen hat, er weiß nicht, wohin mit den Schmerzen, dass er sich abreagieren muss.
0: Aber was, ihn, was er Ihnen damit für ein Leid angetan hat?
1: Ja, ich musste auch, ich wurde mit acht Jahren aus der Schule genommen, weil meine Mutter im Krankenhaus lag. Ich musste die Familie versorgen. Mein Vater hat mich zwar unterstützt dabei, aber Essen kochen und Wäsche waschen, sowas, das musste ich. Mit acht? Mit acht Jahren, ja.
0: Ja. Das kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Nein, das, das und man denkt, bei Langeoog denkt man an so Idylle,
1: ja. Natur, Da brüht mich kein Nordsee, Mensch mehr hin. <lacht> alles so heile Welt. Nach außen hin war auch heile Welt. Aber wir haben, wenn wir wussten, mein Vater war unterwegs und kam von der Arbeit nicht nach Hause, sind wir mit Kleidung ins Bett gegangen. Und so wie der nach Hause kam, Raus aus dem Fenster, weil alles ebenerdig war, und zur Nachbarin, nicht? damit er uns ja nicht erwischte. Hm, das war schon lustig. Weil wenn er dann nach Hause kam und er war alkoholisiert, dann tobte er. Einmal kam er mit einem Esel und sagte, ich habe meinen Bruder mitgebracht. Das war ja noch lustig. Und wo kam der Esel dann hin? Im Garten. Ja, den haben wir dann wieder rausgebracht, klar. Wir hatten nur einen Esel auf der Insel, ich weiß gar nicht, wo der hingehörte, aber jedenfalls haben wir den wieder zurückgebracht. Und dann fing er an, die Gardinen herunterzureißen, trat in den Kühlschrank und demolierte so die Möbel dann so. Oh. Bis er dann äh, irgendwann so müde war, dass er schlafen ging.
0: Und das kam wie oft vor, so einmal im Monat oder einmal im halben Jahr?
1: Nee, alle halbe Jahre vielleicht. Also, sehr oft kam es nicht vor. Wir mussten aber dann ab und zu mal neue Möbel kaufen. <lacht> und neue Anstatt dass,
0: dass er mal erzählt hätte, was er für Traumata aus dem Krieg hat, oder? Und ja. das irgendwie mal angeht. Gut. Ich, Gut, aber das war der Grund, warum Sie eigentlich keine Kinder wollten, weil Ihre Kindheit ja, einfach weil ich ein ne, Horrortrip war. Ja. Sie haben ein großes Defizit an Zuwendung und Liebe und Nähe gehabt als Kind.
1: Ich. Ja, Liebe gab es nicht und Nähe auch nicht, gar nichts in der Beziehung. Noch nicht mal ein Händedruck. Nur nachher, als mein Vater dann anfing und weinte, weil wir wieder die Insel verlassen haben, da wusste ich, dass er mich vermisste. Aber da war es zu spät, nicht? da war alles gelaufen. Tja, so war mein Leben. Und drum, ich war mal bei einer Psychiaterin, da hatte ich aber Nackenprobleme, das hatte mit der Gesundheit was zu tun. Und da sagte sie zu mir, sie hätten ein Buch schreiben sollen, über das, was sie erlebt haben.
0: Wir kommen jetzt mal zu den großen Fragen, liebe Brigitte Rodenbach. Mhm. Sie dürfen wieder drei Zettel ziehen und laut vorlesen und die Fragen beantworten.
1: Gab es verbotene Lieben in Ihrem Leben? Nein, ich habe nur einen Mann geliebt, das war mein Mann.
0: Das ist gut. Schön, wenn es so kurze Antworten gibt. Wenn wir zeitlich schon so.
1: Das kann ich jetzt schlecht vorlesen, das tut weh. Glauben Sie, dass Sie Ihre große Liebe schon getroffen haben? Habe ich. Für wie viel Geld würden Sie eine Bank ausrauben? Für kein Geld der Welt. Wirklich für kein Geld der Welt.
0: Weil Sie die Nerven nicht hätten?
1: Nein, das Geld, was ich brauche, habe ich. Und ich habe immer gesagt, in meinem ganzen Leben, ich möchte nur so viel Geld haben, dass ich gut leben kann. Mein Mann und ich, wenn wir zu so alt sind und wegziehen wollen, nach Mallorca ziehen wollen, dass unser Geld reicht, unsere Rente reicht, mehr brauche ich nicht. Ich wollte nie reich sein wie meine Mutter, sondern ich wollte einfach nur so viel, damit wir auskommen. Mehr nicht. Das war's. Dankeschön. Gerne.
0: Sie, wissen Sie was? Dass das schwer ist, ist ja auch was Tolles. Im Prinzip können Sie ja dankbar sein, dass Sie die Liebe Ihres Lebens
1: getroffen ja, haben. Ja, ich habe nur wirklich nur einen Mann in meinem Leben, also kennengelernt habe ich schon mehr. Aber das war eben die Liebe meines Lebens. Und meine Mutter sagte damals noch, der hat ja gar nichts.
0: Weil sie immer nur auf das Materielle geschaut ja, hat. Ja,
1: die war materiell. Du warst dann eingestellt. Ich fand das ganz schrecklich. Deshalb bin ich auch in der Beziehung so: ich brauche nur so viel, dass ich leben kann. Ja, ja. Und ich muss keine Reichtümer anhäufen. Ich habe mir allerdings Geld gespart, aber.
0: Was, es, was hatte er denn aus Ihrer Sicht? Was war das, was Sie fasziniert hat, als Sie
1: ihn getroffen haben? Er konnte nicht tanzen. Na gut. <lacht> Und das Schönste. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen soll. Ich wusste, vom Küssen bekommt man ein Kind. Ich war sehr aufgeklärt, als ich in die Stadt zog. Und mein Mann hat mir dann gezeigt, dass das doch anders läuft. Wir waren in meinem Zimmer. Ich hatte ein Zimmer, unten habe ich gearbeitet, oben hatte ich ein Zimmer im fünften Stock. Ich habe meinen Mann dann mitgenommen. Und wir saßen da und haben beide was gegessen. Wir hatten uns Würstchen mitgenommen. Und dann klopft es an der Tür. Wir waren aber auch nicht mehr angezogen. Ui, ui. Ja. Und es klopft meine Chefin. Fräulein Brigitte, es hat mir jemand gesagt, Sie haben einen Mann mit aufs Zimmer genommen. Ich dachte, nein. Aber Moment mal, ich muss mir eben etwas anziehen. Ich habe mir etwas angezogen, mein Mann, seine Sachen und in den Schrank. Und der stand nackt mit seiner Kleidung im Schrank und sie kam rein, nö, hier ist da keiner, alles in Ordnung und ist wieder raus. Das war so irgendwie ein ganz tolles Erlebnis. Also Es war peinlich, aber war nun mal so. Habe ich meinen Nachbarn gebeten. Ich sagte, kannst du den runterbringen? Ich kann das jetzt nicht machen, weil ich schon gesehen worden bin. Und er hat das dann auch gemacht und dann war auch okay. Und hätten sie das nicht gedurft? Ich durfte keinen Mann mit aufs Zimmer nehmen. Ich war noch nicht volljährig. Da war man mit 21 erst volljährig. Und mit 21 haben wir auch gleich geheiratet. Also Und Sie dachten, wirklich vom Küssen bekommt man ein Kind? Ja, davon war ich überzeugt. So bin ich von der Insel gegangen. Da konnte Sie mal sehen, wie, wie man aufgeklärt wurde. Ne? Dass
0: Ihr Mann jedes Jahr nach Mallorca wollte, hat Sie das irgendwann mal genervt oder fanden Sie das eigentlich gut?
1: Nein, ich fand es gut. Die Insel selbst hat mich angezogen. Wir sind dann ins Gebirge gefahren. Wir haben dann nicht nur am Strand gelegen oder so. Wir haben uns das dann auch angeschaut, was es so gab da. Ne, Dieses Tarantino-Gebirge, ein wunderschönes Gebirge. Da gab es noch nicht diesen Tunnel, durch den Sie heute fahren können. Mussten Sie durchs Gebirge. Und das war manchmal sehr gefährlich. Aber es war wunderschön. Es hat mir echt toll gefallen.
0: Und ist es für Sie schwer, dass Sie heute jetzt nicht dort leben, dass es das nicht geklappt hat mit dieser?
1: Ja. Das ist schade, aber ich habe vor kurzem mit meinem Sohn gesprochen und mein Sohn hat ein Haus gekauft vor einigen Jahren und das ist nächstes Jahr abbezahlt und dann werde ich damit einziehen. Wenn ich so lange durchstehe, Ach, heißt es natürlich. Locker. Ja, mein Herz ist nicht so, so toll. Aber ich habe auch gute Medikamente, so ist das nicht. Aber ich und? würde das gerne machen. Sie haben vorhin mehrmals gesagt, dass Sie Marktleiterin werden
0: wollten. Hat das geklappt?
1: Ja, das hat geklappt. Ich habe viel Spaß dran gehabt. Ich habe gerne gearbeitet und es ist mir schwer gefallen aufzuhören. Dann habe ich aber etwas gemacht, was ich eigentlich nicht sollte. Ich bin trotzdem in den Markt gegangen und habe so Kleinigkeiten gemacht ohne Bezahlung. Weil Sie nicht ganz loslassen wollten, Weil konnten. Ich konnte nicht so loslassen von heute auf morgen. Das war zu schwierig. Und warum, warum sagen Sie, man sollte es nicht machen? Weil mein Herz eventuell Ach so.
0: wäre umgefallen und... Aber es hat Ihnen gut getan, offensichtlich.
1: Aber es hat mir gut getan, genauso die Pflege meines Mannes. Ich habe mit meinem Kardiologen darüber gesprochen. Da sagt er, Sie haben Abwechslung. Sie denken nicht, oh, ich bin ja so krank, oh, es tut ja so weh oder mir geht es ja so schlecht, sondern ich hatte eine Aufgabe und das war wichtig. Und. Deshalb habe ich wahrscheinlich, ich habe keine Medikamente genommen zu der Zeit. Mein Kardiologe sagte, ich wäre ein medizinisches Wunder. Menschen, die solch einen Herzfehler haben, nehmen Medikamente. Aber ich habe keine genommen. Ich bin da wunderbar mitgefahren. Also ich konnte meinen Mann pflegen, ohne dass ich Probleme hatte.
0: Vorhin bei den kleinen Fragen haben Sie gesagt, worauf Sie gut verzichten könnten, auf Eggesdorf. Und Sie wollen da auch wieder ausziehen. Ja, ich möchte zu meinem Sohn ziehen. Okay. Das ist okay. der Grund. Aber Sie sind jetzt nicht von der Einrichtung massiv enttäuscht. Nein. Nur Nein. mit dem Kindergartenlärm ist es ein bisschen Nein. schwierig. Ich habe tolle Nachbarinnen. Liebe Brigitte Rodenbach, Sie sind jetzt 76 Jahre jung. Jo. Wenn Sie so einen Strich ziehen, wie würden Sie es auf den Punkt bringen? Was ist es? Was ist die Geschichte Ihres Lebens?
1: Mein Leben war schwer. War sehr schwer. Aber ich habe jetzt ein ruhiges. Losgelöstes Leben von allen Problemen. Und ich kann jetzt machen, was ich will. Und das gibt mir sehr viel. Und ich bin so gesehen, bin ich zufrieden mit meinem Leben. Jetzt. Auch wenn mein Mann fehlt. Aber trotzdem habe ich jetzt ein schönes Leben, sage ich mal. Mehr kann ich nicht dazu sagen.
0: Das reicht auch. Und das kommt auch rüber. Und es war spannend, Ihnen zuzuhören. Ich finde es ganz toll, wie Sie erzählen, mit wie viel Anekdoten und mit wie viel Begeisterung und Leidenschaft und Details. Wer weiterhören möchte, dem kann ich eine ähnlich coole Socke empfehlen, wie Brigitte Rodenbach. Die Folge heißt Dieser Lehrerin gehen Konventionen am Popo vorbei. Das ist die Geschichte von Asa Sarau-Seifert. Wer sagt, ich hätte lieber Lust auf einen Kerl, da gibt es auch im Grunde eine Parallele zu Brigitte Rodenbachs Geschichte. Das war nämlich quasi die andere Seite. Das ist nämlich ein Mann, der immer viele Wochen und Monate auf Montage war. Aha. Und die Geschichte heißt Goldene Hochzeit trotz Jahrzehnten auf Montage. Das ist Peter Begero, der da erzählt. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.